0: Aktuelle Interviews – Gespräche mit Hintergrund Ein Podcast von BAYERN 2 Das ukrainische AKW Saporizhia ist das größte Kernkraftwerk Europas. Schon im März 2022, also relativ zu Beginn des Ukraine-Kriegs, brachte die russische Armee die Anlage unter ihre Kontrolle. Das Gelände geriet seither mehrmals unter Beschuss, was die Angst vor einer nuklearen Katastrophe schürte. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA versucht, so gut es in diesen Kriegszeiten eben geht, die Sicherheit der Anlage zu überwachen. Zurzeit hält sich IAEA-Chef Raphael Grossi in Saporicia auf. Wie gefährlich ist dieses riesige AKW? Befragen wir dazu Uwe Stoll, technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer der Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Das ist Deutschlands zentrale Fachorganisation auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Seiler. Wie sicher ist das AKW Saporischia ja aktuell? Was lässt sich da von außen äh, aus der Entfernung sagen? Ja,
1: Zuallererst muss man sagen, es ist eine nukleare Anlage mitten in einem Kriegsgebiet. Und insofern glaube ich zwar nicht, dass das Kraftwerk direkt angegriffen wird, aber natürlich gibt es viele Herausforderungen, die damit zu tun haben, dass ringsherum Gefechte laufen, geschossen wird, kann also zu Kollateralschäden kommen. Aber es gibt auch andere Aspekte, die eine Rolle spielen, wie Verfügbarkeit von Personal, Verfügbarkeit von Energie, weil so ein abgeschaltetes Kraftwerk braucht natürlich von externen Stromversorgung.
0: Wo Sie gerade das Personal ansprechen, die IAEA beunruhigt ja der sinkende Personalstand im AKW und auch ukrainische Fachkräfte sollen dort nicht mehr tätig sein. Inwiefern ist das alles ein Problem?
1: Na gut, das Kraftwerk hatte, als es voll in Betrieb war, 11.500 Mitarbeiter. Aktuell sind das noch 4.500, also deutlich weniger. Allerdings muss man im Hintergrund haben, das Kraftwerk wird ja auch seit Mitte 22 gar nicht mehr betrieben, ist also abgeschaltet. Trotzdem brauche ich natürlich, um die Sicherheitssysteme in Schuss zu halten, um den Betrieb zu überwachen, eine Grundmenge an Personal. Und Ich glaube, gerade aktuell zum 1. Februar haben die Russen den letzten ukrainischen Mitarbeitern, also Leuten, die nicht bereit waren, die russische Staatsbürgerschaft anzunehmen und einen neuen Arbeitsvertrag mit einem russischen Betreiber zu unterschreiben, den Zutritt zum Kraftwerk verwehrt. Damit fehlt natürlich die Expertise, die das Kraftwerk kennt. Man hat das ersetzt oder setzt das teilweise mit Leuten, die aus Russland kommen, von ähnlichen Anlagen. Aber die kennen natürlich nicht die Spezifigkeit der Anlagen in Branche.
0: Herr wie Tiefgehend sind denn die Einblicke, die sich die IAEA bei ihren Besuchen in Saporizia verschaffen kann? Also zum einen
1: hat die IAEA seit anderthalb Jahren Leute vor. Ort. Das heißt, inzwischen ist glaube ich das 16. Team da. Die werden dann immer auch wieder ausgetauscht, müssten dabei zweimal auch die Frontlinie überschreiten. Deswegen ist das immer nicht ganz so einfach, dieser Austausch. Und die haben schon einen gewissen Einblick, was dort passiert. Sie kriegen nicht immer Zugang zu allen Bereichen des Kraftwerks, aber die haben natürlich schon einen Blick vor Ort und dienen auch dazu, die Lage ein bisschen zu entspannen, weil sonst immer beide Seiten mit Fehlmeldungen da auch äh, sehr viel Angst schüren. Der Herr Grossi ist jetzt glaube ich, zum vierten Mal dort und macht mit seinen Besuchen immer auf die besondere, auch kritische Lage des Kraftwerks aufmerksam. Das ist der Hauptgrund auch für seine Besuche, weil damit kriegt er natürlich auch die Öffentlichkeit, die ansonsten nach ja, fast zwei Jahren Krieg da etwas abgestimmt ist. Äh,
0: Nochmal ganz kurz nachgefragt, die internationalen Inspektoren, die haben auf dem gesamten Gelände also keinen uneingeschränkten Zugang.
1: Also sie können sich nicht frei bewegen, sind natürlich in der fremden Anlage. Und es gibt immer wieder auch Meldungen, dass man gerade irgendwo nicht hin darf. Also nicht in die Reaktor, Gebäude von dem Block 1. Später kann man dahin, darf man einen anderen Block nicht. Oder lange Zeit hat man diskutiert, sie dürfen nicht auf die Maschinenhaustächer, weil dort angeblich dort Geschütze installiert sind. Also es gibt immer wieder Meldungen, dass sie gerade irgendwo nicht hin dürfen.
0: Herr Stolz, Sie haben gerade zu Beginn des Gesprächs darauf hingewiesen, dass sich das Atomkraftwerk mitten in einem Kriegsgebiet befindet. Gibt es da überhaupt ausreichende Erfahrungswerte mit Atomkraftwerken in Kriegsgebieten? Wie ist das? Also, ich kann mich an ein
1: Thema erinnern, das gab es mal, wenn Sie sich erinnern, als das Jugoslawien zerfallen ist. In Slowenien gibt es ein Kernkraftwerk Krischko und das war dann auch mal so kurzzeitig in, ich sag mal, im Kriegsgebiet. Aber das waren, ich glaube, eineinhalb Wochen, dann hatte man sich dort, ich sag mal, halbwegs geeinigt. So wie wir das jetzt haben, da gibt es keine Erfahrung.
0: Das heißt, das ist jetzt hier schon eine neue Situation. Herr Stoll, Sie ähm, kennen ja die alten sowjetischen Reaktoren bestens, unter anderem, ähm, weil Sie in den 80er Jahren, 1980er Jahren in Moskau Ihr Studium abgeschlossen haben. Was könnte denn in Saporischia im schlimmsten Fall passieren?
1: Ja, zuerst mal kann man natürlich ein bisschen in Warnung gehen. Die Reaktoren sind seit anderthalb Jahren abgeschaltet. Das heißt, die Leistung, die noch abzuführen ist, ist deutlich geringer als direkt nach einer Abschaltung. Wir haben also noch ca. 2 MW die abgeführt werden müssen, Reaktorblock Und dafür brauche ich eine gewisse Menge Kühlwasser. Das Kühlwasser ist natürlich zum einen weggefallen, weil der Staudamm gesprengt worden ist. Allerdings, da ich so wenig brauche, kann man das mit den Becken, die dort sind, und den Brunnen ersetzen. Auf jeden Fall brauche ich aber Strom dafür, weil ich natürlich Pumpen antreiben muss. Und so ein abgeschaltetes Kernkraftwerk braucht so, je nachdem, welche Systeme laufen, zwischen 60 und 100 Megawatt. Und das ist die Situation, die mich beunruhigt, weil der Strom kommt aus der Ukraine. So, Und es hat in der Vergangenheit, glaube ich, schon siebenmal den Zustand gegeben, dass aus Kriegshandlungen die Stromleitung zerstört war und dann das Kraftwerk keine Stromversorgung hatte. Jetzt gibt es da natürlich Notstromdiesel, aber die brauchen natürlich auch Diesel. Und wenn ich die Situation mir vorstelle, dass ich also gar keine Stromversorgung von extern habe und auch der Diesel langsam ausgeht, dann wird das langsam kritisch. Dann kann es auch wieder zur Freisetzung von Radioaktivität kommen.
0: Aber damit ist nicht unmittelbar in den nächsten Wochen oder Monaten zu rechnen, aus Ihrer Sicht?
1: Ich gehe nicht davon aus, die haben das bisher ja schon siebenmal gehabt. Die Diesel sind relativ zuverlässig gelaufen. Die russische Seite meldet immer an die IAEA, sie haben 20 Tage Vorräte an Diesel vor Ort. Das ist so im Moment für mich trotzdem das Kritische, dieses, ich sage mal, Zustand. Ich bin im Kriegsgebiet und die Infrastruktur ist natürlich anfällig auf Kriegshandlungen.
0: Ein Team der Internationalen Atomenergiebehörde ist zurzeit in Saporizia. Der AKW-Experte Uwe Stoll hat bei uns in Bayern 2 erklärt, wie gefährlich die Lage dort aktuell ist und was die Inspektoren bewegen können und was nicht. Vielen herzlichen Dank, Herr Stoll, und Ihnen einen schönen Tag.
1: Ihnen auch, Herr Seiler, und auf Wiedersehen.